0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》呃。嗯，每到暑假呢，都有一些人会很忙啊，像往年的孙悟空、张无忌、还有李云龙等等等等。为什么呢？因为电视屏幕里面天天播的就是他们。那么今年暑假谁热呢？同样是大名鼎鼎的岳飞。从七月四号开始，长达六十九集的长篇巨制《精忠岳飞》在各大卫视轮番播出，甚至制片方呢还把它剪成了电影上。那至于大帅哥黄晓明把岳飞演的怎么样，这个呢，留给大伙自己去评判。那今天红月要讲什么呢？哎，一个关于岳飞的惊天谜团。江湖传说，大侠郭靖、女侠黄蓉，把神雕大侠杨过的玄铁宝剑加天下精金铸成一刀一剑。刀明屠龙，剑号倚天。就在这个耳熟能详的传说里，有一个很惊人的预言：，说是谁要能同时得到倚天剑和屠龙刀，谁就能一统江湖，成为天下霸主。为什么呢？因为据说这两件兵器里藏着两件绝世宝贝。什么宝贝呢？您听好了，不得了。一个是天下独步的武功绝学《九阴真经》，还有一个呢是世间罕有的兵法奇书《五目遗书》啊。说到这儿呢，估计有人要笑了，红雨啊，你就别忽悠了，什么武功绝学呀？人家金庸他早说了，那是当年某个晚上一拍脑门凭空给想出来的。哎，没错，所谓《九阴真经》，那确实是虚构的，但是。很多人可能不知道，另一部《五穆遗书》却不仅真实存在，而且呢还真是一部兵法奇书。谁写的呢？就是咱们今天故事的主角，这人大名鼎鼎的南宋抗金英雄岳飞。岳飞，这您不陌生吧、啊？他的故事呢很多，像刚出道那会儿，枪挑小梁王，勇夺五状元，最著名的岳母赐字“精忠报国”。后来的那就更多了啊！大战诛仙阵、牛头山救驾、大破双龙阵、巧破连环马等等等等。哎，这些故事呢，无不脍炙人口，让人荡气回肠，听得过瘾。但您知道吗？就是这位岳元帅，却给咱们留下了一个天大的谜。哟，岳飞一生精忠报国、光明磊落，他也有谜团。哎，没错，什么谜团呢？咱们知道。岳飞最后是被杀害的，而这个谜团就是，杀害岳飞的真凶到底是谁呢？哈，同意这么说呢？估计要挨板砖了。切，谁杀害了岳飞？这连小朋友都知道啊，秦桧呗。您没看见这个杭州岳飞目前那几尊跪着的铜像都有谁吗？头一个那就是杀害岳飞的元凶大奸臣秦桧旁边他的老婆王氏。在边上呢是几个帮凶，啊，这些个奸臣贼子搁那儿啊都跪了好几百年了，你居然还问谁杀害的岳飞？哎，您说的没错，但凡听过岳飞故事的人呢都知道这么一段往事。当年啊，岳家军大破金兵之后，众将士摩拳擦掌，斗志昂扬，身为统帅的岳飞那更是激动万分。这一战是关键一战。只要我们一举击败金兵，诛杀完全无术，我们就能收复汴京，横渡北河，直捣黄龙，迎回二圣。好，直捣黄龙，迎回二圣。可是，没想到就在这个关键时刻，突然朝廷钦差来了，奉皇上金牌令谕，岳元帅立即班师回朝，共商国事，钦此谢，谢恩。三师回朝，突然来了这么一份圣旨，那还是金牌的，那岳飞整个人就愣住了，不理解呀、啊，为什么呢？咱们知道，圣旨那是皇上的命令，那什么是金牌圣旨呢？其实所谓金牌圣旨啊，那就相当于民间的鸡毛信，表示情况紧急。你说这个前线他正在关键时刻，还有什么事比前线的战事他更紧急的呢？可是岳飞没想到。这边还没想明白呢，那边金牌圣旨又到了。本皇上金牌令谕：岳元帅速班师回朝，共商国事，天此，谢恩。而再接下来，咱们就都知道，一连串总共十二道金牌，让他火速回京。眼看胜利在望，不料却是这样一个结果。岳飞心里面悲愤，十年之功毁于一旦。可皇命难违，自己又能怎么办呢？哎，他只好返回都城临安，他也就是现在的杭州。但是，岳飞万万没有想到，这一去，却从此踏上了不归路。没多久，奸臣秦桧他以谋反罪将岳飞打入大牢，最后呢，假传圣旨，以莫须有的罪名呢，在风波亭秘密杀害了岳飞。莫须有，那就是可能有，也可能没有。说白了。查无实据，硬扣的谋反对罪。哎，这就是大家所熟知的岳飞被害的过程。啊，说到这呢，估计又有人要说了：哟、哦，你宏宇既然知道这段故事，那那为什么还要说谁杀害了岳飞还是个谜呢？这不秃子头上的虱子，明摆着的事儿吗？难不成你还想为奸臣翻案？哎，您别急，给秦桧翻案啊，宏宇呢可没这个胆。但是呢，事情真的就这么简单吗？跟您说，其实呢，不光是红玉，很多专家对这个问题呢也提出了疑问。为什么呢？咱们先来说说秦桧到底是个什么样的人。据史料记载，秦桧年轻时曾教过私塾啊，也就是乡村教师。不过呢，对于这份职业他很不满意，于是呢跑去考试，结果呢还真中了进士。从这点看呢，秦桧此人。聪明，悟性好。再说后来，跟着徽东宗、钦宗在金国呢当了十来年的这个俘虏，吃了不少苦。但逃回南方之后，那是深得高宗赵构的赏识，连连升官，当过礼部尚书两任宰相。哎，能够成为一人之下，万人之上，此人手段和城府那可见一斑。好了，再说岳飞，岳飞当时是个什么情况呢？说一件事儿，有一回啊，岳飞在河北作战，可当时呢，朝廷只给三天的军粮，没粮，这仗还怎么打呀？岳飞很着急，可他没想到，就在这时，军营外来的很多老百姓，大筐小袋的往这个军营里面运东西，运什么呢？粮食。那您可能要问了，不是这这这,这怎么回事啊？哎，这就得说岳飞的声望高。老百姓自个儿他吃不上一顿饱饭，但也要把这粮食献给岳家军，啊，就因为谁都知道岳飞抗金那是精忠报国、为国为民，你说百姓能不拥戴吗？好了，问题来了，什么问题呢？岳飞精忠报国，备受百姓拥戴，秦桧呢聪明有学问、城府深，而秦桧给个岳飞安的罪名莫须有，啊，那就是查无实据。那您说？啊，一个极有城府的人，在查无实据的情况下，他为什么硬要去杀一个备受百姓爱戴的英雄？难道当时秦桧这脑子秀逗了，进水了？啊，他就不知道啊，这会让他背上千秋骂名、啊。哎，这是一个疑点。还有，当时那岳飞已经官至少保，了，那至少也是个省部级的高官。秦桧，他有直接处决高官的权利。当然，最后长跪在岳飞墓前的，那又的确是他。那，这其中到底发生了什么呢？有没有可能另有隐情？嗯、上节说到，岳飞在咱们熟知的故事当中，他是被这奸臣杀害的，秦桧那就是杀害岳飞的元凶，但是。对于这事儿，有专家就提出了质疑，至于什么呢？杀害抗金英雄，不惜背上千古骂名，秦桧当年他为什么要这么做？有没有可能这背后另有隐情？对于这个问题啊，史学界呢一直很有争论。有人就认为，没什么好争的，杀害岳飞的他就是秦桧，为什么呢？哎，人家说了，有证据啊，什么证据呢？先说第一件事儿。秦桧南归之后呢，因为当年在北方侍奉这个徽钦二圣有功，再加上他提出的治国策略，跟高宗赵构天安江南、谋求安逸的这个想法很合拍，哎，很受皇帝器重。绍兴九年啊，也就是公元一一四零年，当时呢，身为礼部尚书的秦桧呢，他就被派去跟金国和谈。其实当时啊，岳飞呢和另一位抗金名将韩世忠，他们在前线呢已经节节胜利。金国呢也是被形势所逼，便很快签订了和谈协议。可是呢，却不料昏君赵构还以为和谈成功那全是秦桧的功劳。秦亲,亲家劳苦功高，朕应该封他什么职位才好呢？皇上，秦说奴才多嘴，赵丞相已经罢官了，丞相一职尚在悬空。秦大人劳苦功高，理当升任。来。赵构当时呢也有这个想法，听到这个消息，哎呀，秦桧那个美呀，据说好几回呀，真进入做梦笑醒。可是呢，他没有想到，最后皇帝赏赐他的却只是黄金和田地，根本没有提升职的这个事儿。那怎么会这样呢？后来一打听，原来啊是岳飞在皇上面前参了一本，皇上。丞相一直举足轻重，都乎社稷黎秦大人他阅历浅薄，而且城府甚深，恐怕难以不动，也此国体，是被设计之福。好吧，既然如此，这件事也等朕考虑清楚之后再说。哎，正是因为岳飞阻挡了秦桧的升官之路，打这起秦桧呢便把岳飞呢当成了眼中钉，想要除之而后快，这是一个事儿。再说第二个，据说呢，岳秦两家呀、啊、有着极深的个人仇恨，怎么回事呢？秦桧呢有个儿子名叫秦希，此人呢仗着父亲的势力，欺男霸女，无恶不作。这一天呢，秦希啊在街上看到一位美女，打起了歪主意，就想在没人的地方意图不轨，但是没想到岳云刚巧路过，碰上了。咱们知道，岳云手使一对亮银锤，在战场上那是万夫不挡，神勇过人。秦西一个花花公子，那怎么可能是他的对手呢？据说当时啊，秦西一看打不过啊，便拔出小刀准备偷袭。再看岳云，回身就那么一脚，哎呦我的乖乖，直接就把这秦西啊踢下了悬崖，摔死了。这就是岳秦两家的一段杀子仇怨。啊，所以说当时呢，秦家理亏，这事呢没敢往下深究，但是，一旦逮到机会，秦桧他能不报仇吗？专家认为，这应该也是秦桧杀害岳飞父子的原因。还有，秦桧矫诏要杀害岳飞父子，那也是箭在弦上不得不发，这又是怎么回事？呢？当年岳飞被十二道金牌召回离开啊，你注意啊。当时呢，出现了一个非常奇怪的现象，什么现象呢？前面咱们说过，他这个当时这个圣旨说呀，皇上有国事要和岳飞商量，可是岳飞回到京后呢，他几次求见皇上，得到的答复却是圣公维何？维何呀？他就是皇上身体不舒服，暂时不见，他根本不谈国事，奇怪吧？更奇怪的是，没多久呢。皇上还传来旨意，加封岳飞为少保，但同时呢，要他交出兵权。为什么呢？这里啊，红宇呢要跟您报个料。据说呢，当时的原因呢是皇上得知岳飞呢有私通金国的嫌疑。有精忠报国的抗金英雄，居然会私通金国，这是这有点太扯了吧？哎，您先来看看这个。那答应过。为我做一件事，你说吧，我一定能做到。如果来世，投胎，我要你和我做一个平凡的夫妻。你做，我做吧，你答应我。哎，没想到吧？岳飞当年呢，还有这么一段故事。那么这个女人是谁呢？告诉您，此女人大有来头，她是金国大王子粘罕的女儿，她也就是岳飞的死敌金兀术的侄女。那么，咱们看到的这一幕，他会是真的吗？是电视导演瞎编的，还是真有那么一点影子呢？啊，据说当年呢，还真有这种说法。不过呢，您猜怎么着？事后查证，这种说法呀，纯粹是这个秦桧他捏造的，目的就是要陷害岳飞。这事儿那可就让一个人很生气了，谁呢？岳飞的儿子岳云。岳云那时候也就二十来岁，年轻气盛。据说呀，一气之下，当时岳云自作主张走了一步险棋。我们不如，你们想干什么？杀谗臣，倾君侧。什么是倾君侧呀？那就是要除掉秦桧。那么后来的情况怎么样呢？岳云没有想到，他刚到军营，却意外见到了一个人，谁呢？就是秦桧。秦桧，你这个奸贼！我早知道你心里不服，果然想谋反。岳云就这样被抓了。咱们知道，在宋朝，主战派和投降派一直是水火不容。那作为两派的代表，岳飞和秦桧那已经争斗了十几年，再加上个人恩怨，秦桧那怎么可能放过这样的机会呢？绍兴十一年，他乘机对岳飞下手。你怎么查我不管，本相只要你查出岳飞谋反之罪，相爷。为了达到这个目的呢，据说当年呢、啊，秦桧手下的张俊、莫希谢等帮凶对岳飞父子那是各种刑具无所不用其极呀、啊。哎，这帮奸臣是想尽办法要让岳飞屈打成招，但是呢，岳飞始终没有屈服。怎么办呢？哎，就在这年的冬天，为了掩盖自己的罪行，秦桧终于下了一道密令，让人把岳飞押到风波亭秘密处死了。爹，还是先走一步了。哥、啊，因为投降派的阴谋，因为岳秦两家的私人恩怨，秦桧主谋杀害了岳飞。啊，这是一种说法，但是，另有专家却认为，杀害岳飞的幕后应该还有一个更大的幕后黑手。那？么。这个幕后到底是谁呢？他又为什么要杀害岳飞？究竟谁是杀害岳飞的元凶？一直以来呢，人们都认定是秦桧，但是不少专家却认为，岳飞被害的幕后应该另外还有黑手。为什么呢？关于岳飞父子被害的地点。民间公认的版本是在风波亭，秦桧啊在这里杀害了岳飞。但是呢，有专家发现，在《宋史》中曾经提到，岳飞被刺死，岳飞的儿子岳云及张宪则是在闹市被诛杀。你注意啊，所谓刺死也好，闹市诛杀也罢，不管哪种方式，它都不是秘密杀，害，而应该是公开行刑,刑，对吧？是得到了最高权力批准。而当时最高权力的代表那是谁呢？是皇帝呀、啊。宋高宗赵构。那么事情那就有点奇怪，怎么呢？岳飞精忠报国，报的是哪个国呀、啊？南宋赵家王朝的国呀、啊。那你说这赵构怎么回事啊？啊，人家抗金保的是你赵家王朝，可他倒好，反倒把这功臣给杀了。这昏君呐，那是不是有点昏过头了？哎。明面上好像是这么回事，但是您太懂了。专家经过仔细的研究发现，说这赵构啊，虽说是个昏君，可在杀害岳飞这件事儿上，嗯，精得很。怎么呢？听听专家的理由。这第一个，他要杀岳飞，那是因为岳飞触犯了宋朝的祖宗家法。有，宋朝的祖宗家法，什么家法呀、啊？这个呀。咱们先来看个片段。众将无主，愿去点点为天子。朕我皇万岁万岁万万岁。石守信，北汉跟契丹联军来办的事，是陈良想出来的计策，望皇上恕罪。大家起来，谢皇上！今日赵某承蒙各位兄弟将领拥护，立为天子，实在受宠若惊。哎，这段往事呢，不用红玉提示了，只要您稍通历史，一看就明白。著名的陈桥兵变，那么正是这场兵变，赵匡胤得以黄袍加身，开创大宋王朝。而也正是这段经历啊，让宋朝皇帝很早就明白了一个道理：什么道理呢？枪杆子里面出政权。有了军队，他就有了开创王朝的机会。当然，当年的老赵更明白另一个道理，那就是这种机会不能再给别人。那怎么办呢？哎，宋朝呢，自打建国起，在制定国家法度的时候呢，他就特别注意一点，不让武官掌握大权，而偏重文治。再说一个典故，您也知道的，杯酒释兵权，知道吗？哎，原因呢也是在这里。那么，为什么说岳飞触犯了这个法度呢？有两个。第一，岳飞的军队被人们称为什么？岳家军，对吧？咱们知道啊，其实这种叫法，那完全是老百姓啊出于对岳飞的敬仰。但是，事实的结果却是麻烦了。怎么呢？皇上他听着不舒服啊。这明明是国家的军队，怎么就成了你岳飞家的军队呢？啊，这不是只知有岳飞，不知有我大宋皇帝吗？哎，所谓功高震主，皇帝很不爽。第二点，岳飞带兵威震中原，金兵闻风丧胆。好，在金兵当中，那不就流传着这样一句话吗？汉山易，汉岳家军难。哈、啊，那您可能不知道，这个呀、啊。也让皇帝坐不住，为什么呢？您说这样的军队杀敌那是把好手，可万一哪天不听话，反过来要把自己赶下台，那还不易如反掌？哎，专家认为，在潜意识里面，赵构他就觉得岳飞可能对他已是威胁，所以痛下杀手。再说第二个原因，岳飞戎马一生，曾经多次提到过一个夙愿。即便就是在秦桧面前，他也毫无保留。什么夙愿呢？咱们再来听听。如果我们这次出征能够击败金人，希望皇上能够批准我们一鼓作气，乘胜追击，直到金国皇龙府，彻底消灭金人，迎回二圣。哎，岳飞在他著名的词作《满江红》里面也说了：“靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？”他一生的奋斗目标就是迎回徽钦二帝。他认为只有这样，那才能够洗刷民族的耻辱，但是他没有想到，他这个想法却犯了赵构的大忌。什么大忌呢？您不知道，啊。当初呢，赵构下旨发这十二道金牌召回岳飞时，他和秦桧之间可是有过一次密谋的。你的意思，大军不能北上，送走岳飞回京。朕曾经答应过岳飞，功未成，不能召他回京。朕怎么能食言呢？此一时，彼一时啊！皇上，试想想，万一岳飞收复失地，您会灰清二圣，到时候，皇上的地位……皇上，你心里有数啊！哎，这个问题呢，可就把这赵构给难住了。为什么呢？你要知道，自古以来，权力这东西，它是最不能分享的。咱举个例子，战国时候的赵武灵王。啊，那就是弄出胡服骑射改革的那个赵王，当年呢，为了外出征战方便，他自以为很聪明，干了一件事儿，把这王位呢提前让给了儿子赵惠王，自己呢则自号主父，他心想啊，即便自己在外面出了事儿，国家呢也有接班人，可是他没想到，自打当了主父，哎，他就说话不灵了，凡事呢都得经过儿子。那怎么办呢？哎，于是呢，他便和另一儿子联手搞了一次政变，当然，政变呢被镇压。赵武灵王呢，可怜呐，最后呢被儿子困在王宫里，活活饿死了。您看，父子之间一旦为了权力，照样白刀子进红刀子出。那您说，这岳飞真要把这二圣给接回来，那自己这皇位可咋办呢？哎，专家认为。宋高宗赵构啊，他之所以一直力挺以秦桧为首的投降派，甚至不惜向金国称臣、割地求和，为的就是保住自己的皇位。而岳飞呢，为了自己的夙愿，很可能激化了君臣矛盾，迫使赵构动了杀心。这是第二点。那至于第三点原因，那就是议和的条件。根据史料，当年的金国和南宋在议和谈判中曾明确提出过，要宋高宗把岳飞杀了。理由是在岳飞的抗金斗争中，岳家军杀死了很多金国皇族，金国呢要报仇。那么呢，高宗赵构很有可能为了急于表示求和的诚意，也必须牺牲掉岳飞。哎，专家认为，正是因为这些多方面的原因综合到一块儿。高宗赵构和秦桧一道，一个后方操纵，一个前台执行，这才制造了历史上这起著名的越南。说到这儿呢，估计也有人说了：“切，你刚才说这些什么赵构他不希望父兄回国，什么怕岳飞势力影响他的地位，那听起来呢，好像很有道理。但是这些那都只是分析和猜测嘛，你有没有证据呢？哎，您还真别说。”专家在史料里还真找出了一点蛛丝马迹，什么证据呢？首先，秦桧杀害岳飞是哪一年呢？绍兴十二年。秦桧哪一年死了呢？绍兴二十五年。中间整整十三年，高宗赵构从来没有就秦桧杀害岳飞有过直接的问责，直到秦桧死后，基于民愤，高宗才对秦桧的党羽有所行动。降职的降职，处分的处分，对受过秦桧迫害的人呢，也给予了平反，而且呢有过好几次。但是，非常奇怪，几次昭雪的名单里始终没有岳飞，而直到孝宗登基，岳飞才得以平反，这是为什么呢？这是不是正好说明在杀害岳飞这件事儿上，高宗赵构扮演的他就是幕后的角色？所以专家说，高宗和秦桧两个人应该都是杀害岳飞的冤凶。当然，历史呢已经成为过去，英雄的故事呢，他不会因为奸臣的陷害而终结。接下来呢，黄伟要再跟您说一个有关岳飞的传闻，怎么呢？上个世纪八十年代，在湖北黄梅县曾经爆出了一个惊人的消息，说是很有可能当年岳飞呀并没有死，哈哈。金豹吧，怎么回事呢？说是当年呐、啊，在黄梅境内发现了一座古墓，谁的墓呢？不知道，但是里面出土的一件东西让所有人感到震惊。什么东西呢？就是咱们开篇说到的那本兵法奇书《五墓遗书》。哎，咱们知道岳飞后来呢被宋孝宗追封鄂王，谥号武穆。那么，这座古墓里呢，它为什么会有他的著作呢？而且呢，这个墓啊，它非常大，墓葬规格很高，应该符合岳飞的身份。于是呢，有人就提出，说会不会是,是当年岳飞并没有死，而是隐居到了黄梅，最后葬在这里？哈、啊，真是这样。后来呢，几经考证，发现这个墓啊，还真是岳家的墓。不过呢，不是岳飞，的，而是岳飞的另外两个儿子岳霆。和岳震的合葬。当然，这件事呢，只是有关岳飞故事的一个插曲。不过呢，从这件事上可以看出，对于英雄，历史最终会给出公正的评价。而岳飞的精神，还有他的故事，我们将继续传送。